0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast As Linhas do Jogo Fala Ricardo
1: Fala aí Fabiano
0: Show de bola, vamos pra cima E aí pessoal, mais um final de semana aí da Elite Série 14ª rodada E vamos lá falar sobre os principais jogos que devem movimentar é, essa rodada aí vamos, vamos começar por qual partida Ricardo?
1: Vamos começar pelo jogo Sapsborg e Mold. acontece é, no dia 15 de agosto.
0: Show de bola, então manda bala.
1: Bom, já, já vou chegar mandando bala mesmo, Para mim isso aí tá errado, menos 05 Molde totalmente convidativo aí para apostar, é, além do mais com a odd desse valor aí, tá girando em torno de 2. Eu, eu não sei o que, que essas casas de aposta tem contra o bolde, porque é, o time já demonstrou a qualidade que tem, já demonstrou que é, um time favorito a ganhar o título, brigando ali com o Volto, são os dois que, que tem condições de ganhar o título, não vejo mais nenhum outro. E essa é a luta deles, né? Para ser campeão, então assim vai jogar contra esse time aí do Sapsborg e é para ganhar. Não tem outra coisa para fazer. Além do mais, é, tendo tido tropeço diante do Tana, né? um jogo bem peculiar, é, o time teve ali algumas falhas, acabou perdendo, mas é, inclusive pressionou muito, onde poderia ter tido um empate pelo menos.
0: Sim. Eu esperava uma linha para esse jogo, no mínimo, no 0.75%. Eu também achando que estão subestimando demais o molde. É, na última, vem de uma derrota diante do Bram, mas para quem assistiu o jogo observou que o Bram jogou é, praticamente na defesa. É, sobre aproveitar bem as oportunidades para contra-atacar o molde. E após virar a partida, o jogo foi to totalmente é, com, é, pressão do molde. E quase empatou a partida. O, o defensor do Branco salvou a bola praticamente em cima da linha. Um lance muito, uma surreal praticamente. E foi total pressão. É, o Sapsborg é uma equipe que, do meu ponto de vista, é, ofensivamente possui muita. É, como se poderia dizer, muitos pontos negativos. A equipe não consegue ter boas criações na jogada. Depende muito do seu camisa 10, que é um dos poucos jogadores que possui uma, uma boa técnica. Defensivamente dá muito espaço, e se der espaço para a equipe do molde, eu acho que pode, pode acabar se complicando bastante, até pela qualidade técnica da equipe.
1: Sim, na última partida deles eu assisti, foi contra o Rosenborg, e foi um ressurgimento do, do gigante. Né? 5x1, foi, foi um jogo complicado no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Rosenborg jogou demais. Mas falando um pouco do Sapsborg, que é o time em questão aqui, a, a, apesar do, do Rosenborg estar tá bastante inspirado naquele dia, percebia-se carências técnicas gritantes nesse time aí. É, na defesa, como você falou. Então, assim, jogada simples é, o Rosenborg fazia ali. É, de um contra um, o cara puxar ali a linha de fundo, a ah, venha para cima, pronto. Já te, passei, já, já te driblei, tocar para dentro da área e não tem ninguém marcando lá e chega o cara empurrando a bola para dentro do gol Assim, vejo o molde com o estilo de jogo que tem. é um time que gosta de triangulações, né? sempre jogadas bem combinadas, de ultrapassagem. Um time muito interessante. Na verdade, eu gosto mais, né? vou confessar aqui para quem já, já acompanha nosso programa, do molde do que do bolo. Eu, 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 me agrada mais o estilo dele do que do time do Bodo. Que eu, eu, acho que é um time que acaba que não me agrada tanto na, na defesa. Sabe? Eu acho que um time tem que ter mais equilíbrio em todos os setores. Eu vejo um molde mais equilibrado, apesar do Bodo ser muito vistoso. O, o ataque, né? é, mas bem. Bodo.
0: Jogo do bolo, praticamente o cara já pode tentar ali é, buscar um, um ambas marcas, porque até que o mercado <risos> abre bem lá embaixo, porque é praticamente certo, o bolo marcar e também levar um gol, porque a defesa claro. libera diversas de brechas
1: Sim, é como que o estilo deles não se preocupa tanto com isso, né? É como que se fia no, no ataque poderoso que eles têm. Então é, o jogo deles é, eles não estão nem aí se for 4x3 já o time do molde é bem mais seguro né? se puder vencer só por 2x0 tá ótimo então... Sim. então assim eu acho que é, o molde tem tudo aí pra poder ganhar, e, e pra mim na minha precificação isso aí era pra menos 1 e até concordo contigo poderia até ser o menos 0,75 mas ainda ainda digo que o justo seria o menos um porque pelo que eu vejo é, a maioria das vezes aí o time bateu os handicaps é Sim. negativo, entende? E ele tem várias vitórias por, por diferença de dois ou três gols. Entendeu? Então é, não, 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 não entendi essa linha. Não entendi.
0: O outro ponto que vai pesar, outro ponto que vai pesar bastante nesse jogo é o seguinte: o Malde teve uma partida é, adiantada, que foi contra o Start, e tá aqui com um jogo a mais em consideração ao Bodo. Tá, está com, é, a quatro pontos do Bodoglint e poxa, vindo dessa derrota aumenta bastante aumenta bastante a motivação, o foco para tentar garantir um resultado positivo nessa partida para não deixar o Bodoglint é, ter uma larga vantagem no, na liderança e também aquela, aquela, até aquele ponto que você já tinha conversado antes no, no outro episódio, a questão do Bordoglint e das outras equipes já estarem observando como jogar contra o Bordoglint e tudo mais, a equipe já não vem conseguindo encaixar sua forma de jogo como vinha, vinha fazendo nas rodadas anteriores. Então, o molde ainda tem uma boa possibilidade de continuar brigando pelo título. Eu creio bastante que a equipe vai investir tu, toda a tua força para tentar é, voltar ao caminho das vitórias nessa partida contra o Sapsborg.
1: Sim, é, ainda estamos chegando na primeira metade do campeonato, né? Então Exato. ainda tem todo, toda uma segunda metade aí e é totalmente possível o, o título, né? É, na verdade seria possível o título até mesmo de outra equipe, se você olhar a tabela do Odd, por exemplo, né? Que tá a 10 pontos aí atrás. Porém, é, não acho que, que tem futebol para isso, não é nem pelos adversários caírem. É porque eu vejo que essa, o título fica entre esses dois times mesmo. Que são equipes que vão perder menos. né? Na verdade, o Boldo ainda está invicto. Né? Quero ver quem, quando vai perder essa invencibilidade. Uma hora vai perder. E o, o Mold já deu umas tropeçadas, mas claramente é um time é, é, de um nível muito alto.
0: Isso aí. Então, bora agora. É, temos aqui também sobre a linha de gols. A linha de gols está no 2,75. Eu até achei estranha essa linha dessa partida. Sinceramente, pensei que ela está na linha de 3 ou 3,25 por aí. Mas a equipe do, do Sapsborg deve é, tomar uma postura bem defensiva nessa partida, levando em consideração a, a qualidade técnica e a superioridade do, do molde. Então não considero pegar essa linha agora no pré-jogo. Possivelmente você vai conseguir pegar uma boa linha, no over 2,5 na live.
1: Sim. Então vamos acho agora... Que, acho que 3,25 seria uma linha interessante. Justa, no caso. Mas eu acho que eles levam muito em consideração o fato do, do molde ser um time com uma defesa fortíssima também. Levou uhum. só um, um pouco mais de um gol por jogo, né? Levou 15 gols em 14 jogos. Já o, o time do Sapsbor, ele levou 17 gols, o que não é muito para um time que está em 12º lugar, sendo que o campeonato tem 16 equipes. Então, é, é, inclusive, sendo que levou 5 no último jogo contra o Roteborg. E foi um jogo que saiu da média dele. Então, é. Assim, talvez por isso o mercado tá colocando aí em trade.
0: O conseguiu levar 5 gols do, do Rosenborg. Imagina como essa defesa não deixa 10.
1: Pois é. é. Próximo jogo?
0: Pra... Próximo jogo aqui. É... Deixa eu olhar. Wod versus o Christian Sand. Beleza e aí cara, esse jogo é... são duas, duas equipes que eu considero muito boas na competição Odd com uma, eu considero ódio com uma certa superioridade mas não muito, em comparação a, ao Christian Santi que tem um ótimo ataque, boa velocidade outros pontos positivos que o tiro do ódio é justamente a questão da organização defensiva e do seu coletivo a equipe não, não se expõe muito mas também ainda possibilita muito espaço para que a equipe adversária possa trabalhar esse jogo sinceramente eu pretendo acompanhar na live sei que o Ricardo já o Ricardo já pegou uma posição pré jogo mas eu, 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 ela nem até movimentou você fez uma uma boa entrada
1: eu sim, pretendo sim. trabalhar
0: é. na live nessa ah. partida
1: é, eu espero, que quando eu vejo isso acontecer, né, eu, eu fico um pouco feliz, que vejo que parece que eu, eu fui pro lado certo, só que na hora que o jogo começa, isso aí não, não quer dizer muita coisa, mas, a princípio, foi, eu, eu tenho uma posição de um mais 0,5, eu peguei bem na abertura isso aí, peguei uma odd 1,88. Né? para tu ter uma ideia, agora essa mesma odd, agora a linha já está em 0,25, essa mesma na, no caso, na linha de mais 0,5, você vai achar via Panther Place, no máximo 1,75 aí para mim já não tem valor nenhum então é muito importante isso, né, então assim no momento que a gente vem trazer para vocês aqui não já se passou, né então, é, agora já não diria para poder fazer, agora tem que acompanhar ao vivo, ou quem sabe, né não sei, esse, esse campeonato tem umas movimentações muito estranhas. Se caso, é, é, se pesarem demais pro lado do ódio, né? Daí pode ser que surja de novo o valor ali pro, pro time do Cristian Sons se mudar essa linha de novo, né? Mas ainda assim, no, o cara não tem que pegar e ver, ah, mudou, vou lá, vou apostar. Vai ter que verificar se, se ainda tem algum fato novo, né? alguma contusão de última hora, alguma coisa. <risos>
0: sim. É... aqui a gente já tinha até comentado sobre essa questão da, das mudanças das linhas, porque aparentemente é uma competição que favorece bastante as equipes da casa a gente já pegou, tem algumas linhas que, poxa, movimentam bastante que é abre no um handicap 0, depois você movimenta para mais mais 0,25 ou menos 0,25 ou uma linha no mais 0,25 que depois se movimenta mais, para o mais 0,75 ou mais 0,5 e você observa ali que não teve é, grandes, uma grande mudança, informações relevantes e tal em relação à partida para que justificasse aquela movimentação, entendeu? A gente observou que é uma, uma competição de essa, essa movimentação de linhas pode ser bem comum em comparação às outras ligas que a gente já está costume de trabalhar.
1: É, só uma informação aqui, não, não foi um jogo que a gente separou, né? mas só uma curiosidade aí. Para quem tá acompanhando a liga também, né? Junto conosco. É, teve um, um jogador do Brano, não me recordo o nome agora, que foi... É, acusou o teste positivo de coronavírus. Inclusive, o, o, as linhas desse jogo já foram suspensas. Acredito que a partida não vai ser realizada.
0: Aqui também não parece mais. É isso. Bom, e então, vai... e a luta de gols no, no Odd e Christian Sund? Cara, a de gols aqui, para mim, está no 2,75. Eu considero bem esticado justamente pelas características do Odd. É, o Christian Sund, apesar de ser uma equipe com uma boa movimentação ofensiva, deve ter um, um bom trabalho para tentar, é, tentar vencer a linha de marcação do Odd. E o Odd não vai se expor nesse jogo. É, às vezes tipo assim a pessoa observa assim, uma liga com característica over, poxa, todos os jogos vão ser assim? Não, não vão ser assim. E esse é um dos jogos que eu creio que vai ser até um, um pouco pegado justamente pelas características do time da casa. O, o Christian Sund é uma equipe que vinha tendo aquela questão também de umas oscilações na defesa, fazia gols e sofria gols com regularidade. Nos últimos jogos, pelo que eu estou observando, a equipe tem tentado trabalhar mais essa questão defensiva, está pegando mais na defesa, tem, tem um bom goleiro, tem bons jogadores ali na marcação, mas aquela exposição ofensiva acabava deixando bons espaços para o adversário. Então eu creio que nesse jogo vai ser um pouco mais pegado, possivelmente levar para Live observar como vai ser a exposição das equipes dentro da partida, para daí sim pensar em trabalhar alguma coisa no mercado de gols. Aí se perguntar, Fabiano, esse under? Não, nada de under, por fora. <risos> <risos> deixa o under pro Ricardo. Carlos que gosta desse lado.
1: Pô, já, já me despertou aqui a curiosidade. Se eu já não tivesse a entrada, pô. <risos> mas, mas, mas o Oddy tem uma defesa baita, né? É, é a segunda melhor defesa, né? É, Isso. Só levou 14 gols no, na no, no competição, né? Só perde pra do Rosenborg. É então é, é isso tem que tomar cuidado aí então, é, eu, eu tô esperando um jogo um 0x0 aí, tá ótimo pra mim aí. meu Deus, pode ser bem under <risos>
0: vamos lá, o próximo jogo é, vamos falar sobre Sunderland versus Moda Glint, o o bairro por assim dizer quase o quase então, se, não fosse, se não fosse essa defesa tão frágil, seria perfeito.
1: Nossa! <risos> Cara, pois é.
0: O, é, o Bodoblint vem ali na liderança, vai pegar o, o Sunderland que é uma das equipes recém-promovidas à Elite Série, e vem fazendo bem o seu. Vem desempenhando até agora bem a sua proposta, que é tentar se manter na, na primeira divisão, tá ali na nona colocação. E que é uma equipe. É, eu consideraria teste um pouco chata. A equipe tá conseguindo ganhar de duas vitórias. Uma contra o Molde, por 2x1. Outra contra o God 7, por 4x3. Que essa, rapaz, essa vitória contra o God 7 foi... Pelo amor de
1: Deus. Não, é me... ah, não me lembra, pô. <risos> foi. Esse dia foi fogo.
0: Foi <risos> um jogo estranho, Porque, tipo assim, é, o Thunder Fury... Ah, Saiu na frente do placar, Strong God 7 conseguiu empatar, e no final do primeiro tempo, Sunder Fury ficou novamente à frente do placar. Beleza. Segundo tempo, é, o Strong God 7 conseguiu virar. E um pouco depois, empate novamente do do Thunder Fury. Cara, o jogo estava encaminhando ali 3x3, finalzinho. É, o Thunder Fury com um jogador a menos ainda conseguiu virar essa partida diante do Strong God 7. Então foi uma e partida consegui... e, e, poxa, é... fora da curva, por assim dizer, porque o Storm de 7 era considerado bem, bem favorito e conseguia garantir um resultado positivo, até pelos seus jogos anteriores, vinha se postando muito bem, vinha jogando muito bem.
1: E com detalhe, é... assim que o jogo tava. É, teve a... o pênalti, né? Perdeu um pênalti, sendo que o cara deu uma cavadinha. Sim, no cara. Meio do gol, no meio do gol. E depois teve um lance também, onde o, o, o Salvem-se, né? O, o Vink lá, o loirão lá, é, é de cara com, com gol sem goleiro, no caso, né? Que ele, se você procurar, ver. É, inclusive, tem, eu uso muito um, um aplicativo, né? O, o Sofascore, né? Acredito que a maioria conhece. Vê que ele está é, é campeão. Ele é campeão nas estatísticas de gols. É, perdidos, no caso, né? aquela grandes chances Oi... perdidas, né? Tem Oi, Ricardo, Nossa, deu, um
0: corte, deu um corte no áudio quando você falou nome do aplicativo.
1: Ah, tá. É, no Sofascore, né, tem a, a... as estatísticas de grandes chances perdidas, né? Esse cara, o Salvenson, é, é campeão, cara. Apesar de que eu gosto muito dele, que é um dos que mais chuta também no gol, é um cara que é forte, cabeceia bem... É, é, é um excelente jogador o mas o cara perde gol, velho, de um jeito que, meu Deus, né? essa mesmo foi, foi uma rebatida, né? O cara chutou, é, foi o um, um camisa, me esqueci agora, acho que foi o um camisa 10 deles, veio correndo cara a cara, goleiro chutou, goleiro defendeu, é aquela bola aí, que, que é típica do centroavante chegar pra fazer o gol, né? Defendeu Sim. e sobrou no cara, pô sozinho um gol escancarado o cara me chuta a bola pra cima nossa deve esse dia par... aí você lembrou agora
0: eu já fiquei nervoso deve... Deve, ser parente... deve ser parente do Giroud ah, <risos> te... eu não lembro bem qual foi o jogador mas ainda teve no primeiro tempo um lance muito claro um cruzamento rasteiro que é, cara, simples toque pro o marcador do, do, do God 7 ele isolou a bola praticamente então pois poderia é, ainda ter no primeiro tempo, mas vamos que vamos. É, o Grinch, é muito superior tecnicamente, ofensivamente possui grande qualidade, o melhor ataque da competição. O Sunderland tem muitas bestas na, na sua defesa e eu creio que vai ser um, um bom jogo para o Bodoguinte garantir mais uma vitória. No momento a linha está no menos um e meio. A gente quer um e menos 1,5 a favor do, do Bodoguinte. Eu não gosto de trabalhar assim com linha, essas linhas esticadas no pré-jogo. Prefiro buscar ali pegar no, no máximo até um ou um, menos 1,25 é, na live, em si. E aqui a gente pode observar aquela questão que a gente falou em relação à defesa do bolo do glint. Você tem uma ideia: tecnicamente o bolo do glint é muito superior. É o super favorito dessa partida. Mas na linha do Ambas Marcam, Ambas Marcam sim, tá pagando 1,53. O do Glint tem uma grande, uma, uma, uma grande estatística relacionada a, a gols feitos e sofridos na, na competição. Observando aqui, dos últimos jogos, ele só não levou gol, acho que foi na partida contra o Odd, que ele venceu por 4x0.
1: Então. Eu, eu acredito que isso aí tá errado também. Menos um e para mim era para ser pelo menos menos 1 75. É, é porque, uma, uma linha, né? É, tem gente que não gosta de trabalhar, como no é caso, ou tem gente que não, não, não sei se tem uma dificuldade para trabalhar com handicaps maiores, né? Mas assim. O menos um e meio, para mim, ainda é considerado, sim, é um super favorito ou seja, tá claro que o mercado espera é, uma vitória desse time, porém ainda fica num limite onde seria uma vitória normal, que são as diferenças normais, que é de um e dois gols de diferença, três gols para cima já é considerado goleada, né, é isso então, para mim, esse jogo para goleada então, assim, é, é menos 1,75, menos 2, eu não espero outra coisa que não a goleada. Porque esse tipo de defesa vem se segurando, é, conseguindo resultados extraordinários e surpreendentes, mas é um time fraquíssimo, cara. É, é, eu acho que você concorda nisso comigo. É um não vai, não vai aguentar.
0: tanto na defesa quanto no ataque é, um, é muito limitado, muito limitado.
1: Ele não vai, não vai aguentar ali o ataque do, do, dos caras ali com, com o, o trio ali que tá fazendo o maior sucesso, né? Vale até a pena falar o nome dele. Sinkernagel, que é o do camisa 10, camisa 21 Juncker e o Haug, camisa 11, que no instante vai sair fora desse time aí, porque vai pra Europa aí, vai, vai pra alguma liga maior, né? Com certeza. Os caras estão jogando demais, sem contar o meio de campo ali, né? Que tem uns caras que meu Deus, o Berg, mesmo camisa 7 é, é, é um que usa a tiara também é, um cara que...
0: essa, essa eu... semana, semana na semana passada eu vi uma matéria falando justamente sobre é, as equipes da Europa que estão consultando bastante, grande parte de, desse time titular da, do Bodo Grint tanto, é, tanto pela técnica quanto ser, por ser jogadores bem jovens, ter boa, é, boa qualidade e bom valor no mercado
1: Sim, e agora com a aventura europeia deles que vai começar, se eles avançarem, né, é, fases aí, já fica mais visível ainda para o continente europeu esse time. Então, eu acho que é hora deles retomarem um, um jogo mais confiante, mais decisivo é, para poder continuarem na ponta e não procurar dar vacilos. E, e é hora de fazer a superioridade aí. Valer e, e, e dar uma goleada nesse time
0: show, vamos ah. lá. A, a linha de gols, que beleza, 3,5. 3,5, <risos> a
1: linha
0: de gols, 3,5. Ah,
1: que boa, né? Vai bater fácil, fácil, viu, pessoal. Vai <risos> é, ah, bater fácil, tá...
0: fácil. Parece tá ser chiqueiro.
1: Já, já, já conta que vai tomar um golzinho, né? Ou ambas marcam sim, já diz isso e, no mínimo faz uns três aí, tranquilo para bater ao menos um e meio <risos> é, mas, mas não, mas parece ser bem é, justo na verdade né Eu acho ah, que é pelo, isso mesmo
0: pelo que, pelo que o Bodo Vente apresenta e pelo que o Sunderfield pela baixa qualidade do Sunderfield é uma linha justa
1: pra essa partida
0: vamos agora pra última partida
1: é... não, não Ainda faltam Não. duas. É, a gente se alongou um pouco, mas vamos lá.
0: Ah, foi o que a gente falou que aí, Pô, a gente tava conversando pra caramba nesse episódio.
1: Ah, é, fazer o quê?
0: Não, a gente é, já tô... falou sobre o que? A gente falou sobre o Bodoglint.
1: Ah, é verdade, yeah. só falta um.
0: Exato. Cara, você tá dormindo ainda, Ricardo? Acorda. Por... Vim que está back. <risos> é. Vamos lá. É, Vick vai estar Tabek. Cara, o que me impressionou nesse jogo, sinceramente, na minha classificação seria a linha para até o 0.25. Aí tem aquela aquela questão da movimentação da linha, das linhas que a gente conversou em relação a essa essa competição. E, e algo que me faz ficar com um o pé atrás. Eu já tinha até conversado isso com o Ricardo. É, teve umas três ou quatro partidas... Que tiveram mudança. não as três partidas tiveram uma mudança drástica nas linhas. E a partida foi bem pegada e muito distante daquilo que eu analisei. É, tanto a partida do Baldo Grinch quanto do próprio Rosenborg. E se teve até o menos 0-25 que a gente pegou a favor do Rosenborg, que foi contra o, o Raul Sand, que poxa, é, foi a vitória do Raul Sand e o Rosenborg abaixo do que se esperava. para esse jogo aqui. A linha tá no... Deixa eu dar uma aqui. Pô, aqui a tela agora.
1: 0,75.
0: É, no 0,75. Então, sinceramente, é, pelo que eu analiso, são duas equipes com uma qualidade muito, muito próxima. Não tem um, uma disparidade para tá estar nesse, nesse nível.
1: Eu diria até... Cara, vou ser ousado aqui. Eu diria até que o Staback é melhor. Né? Pelo que foi apresentado até agora. O Vink é um time que joga muito com, com, com bolas longas, é, é um time interessante. Joga um, um futebol é, de ligações diretas, é um time que cruza bastante na área, time forte, né? É, é esse tipo de jogo. Eu jogo mais tabec, é um time mais organizado, um time que joga mais com a bola no chão. E eu não entendo essa linha aí, mas... Se os noruegueses estão falando, né? É, Quem são eu, assisti,
0: não, eu, fiquei, eu, eu fiquei tentado pegar esse 0,75 a favor do mais 0,75 a favor dos tabacos, mas eu vou levar para live e observar, é, observar o rendimento da equipe, o posicionamento das equipes, porque é muito tempo estar tá numa linha como essa. Eu não esperava, sinceramente, não esperava. Pesquisei bastante, observar se tinha alguma, algum, algum desfalque relevante. E, Algo que pudesse influenciar bastante no rendimento da equipe.
1: Não, isso é uma questão de, de mercado deles lá mesmo. É como que eu acredito que eles pesam demais a questão da a famosa must win, né? Então o Vink é, é um time que está em 13º lugar. Um lugar acima ali da, 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 das posições de rebaixamento. Né? Porque o 14º vai para uma... Uma um... alto, isso. isso, então assim o, o, o eles têm uma necessidade grande de, de vencer esse jogo. É um time que tem um investimento, até razoável. Não é, não é um time para poder estar ali. É um time que se espera do meio da tabela para cima, até mesmo para poder surpreender, chegar ali entre quinto e sexto lugar. Né? Eles trabalham sempre nessa, nessa pegada. Então, assim, estão fazendo uma campanha abaixo do que eles planejam, do que eles podem. Então, assim, vai ter um jogo dentro de casa onde tem tudo para poder ganhar. Só que aí o mercado vai lá e trava. Coloca esse 0,75 aí que é muito possível eles vencerem o jogo. Só que também é convidativo você pegar do outro lado. Só que aí pode ser que acabe você tendo esse half loss aí, né? Então, Sim. <risos> eu, eu, eu analisei dessa forma. É, os caras acabam que pesam demais essa, essa, essa questão aí da necessidade. Como o Stabek está em, em oitavo, né, com 17 pontos, sabe que não vai chegar a, a, a lugares europeus. É bem difícil. Nesse momento tem times melhores do que ele para isso. Né? O terceiro lugar ali é o, é o Wod, né? Tem 25 pontos. Então, assim, ele tá um time bem do meio da tabela mesmo. Então é, é complicado aí. Mas acho que. É, é bem possível conseguir esse empate aí também né? não, não vejo nada de absurdo
0: sim, é então, assim, uma consideração que a gente já está chegando praticamente na metade do campeonato, para quem não sabe é, na liga são 30 jogos
1: sim então, é, levando em consideração e ponderando tudo isso, acho que é, dessa vez é melhor a gente ser mais prudente mesmo e acabar observando esse jogo no, no ao vivo mesmo
0: Trinta jogos não, pessoal. Tenta rodadas. É isso. Vamos lá. Beleza. É, cara, só uma, um, fugindo um pouquinho do, do nosso tema central aqui, que é falar sobre as drenças da partida, mas só um, um lance interessante. O Ricardo comentou sobre essa questão aí do Bram, que teve um jogador que atestou positivo para o Covid. E, cara, foi um jogador, não foi, Ricardo? Isso. E a partida Foi. já saiu aqui do Anabete. Será a partida entre o, Ban, o Bram versus o Miondalen. E a gente está vendo muito aqui no Brasil essa questão de jogadores que aparecem com Covid. Pô, aparece quatro, cinco jogadores na equipe. Aí é mantido, é, a depender da situação, é mantido o, o jogo daquela equipe. Foi diferente com o Goiás e São Paulo porque foram dez jogadores e aí não tinha como o Goiás repor a tempo a saída daqueles jogadores, porque se tivesse como repor a partida, iria rolar normalmente. Mas a questão que eu queria tocar aqui é justamente sobre essa, esse ponto de responsabilidade em relação à saúde é, dos atletas, a, responsabilidade, a irresponsabilidade em relação ao campeonato. Poxa, sinceramente, do meu ponto de vista, não tinha condições do futebol brasileiro estar retornando agora e está retornando, e dia por dia está aparecendo casos de jogadores testando positivo para o Covid na Série A, Série B e Série C. Então, acho que o pessoal está fazendo um lance muito desorganizado, que mais para frente a tendência é piorar, e até é possível, eu creio bastante, que possa até paralisar as competições por aqui.
1: É, infelizmente, né? Isso aí.
0: Então, pessoal, finalizamos aí mais um episódio do nosso podcast As Linhas do Jogo. E até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Falou.